0: قال المؤلف علي رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه واصحابه اجمعين بعدما ذكر المصنف القول في باب الاسماء والصفات والقول في القدر وبنى القول في القدر من جهه عصي على القول في باب الصفات والربوبيه من جهه انه مقام في افعال الله سبحانه وتعالى والصفات بعد ذلك ذكر مساله الايمان ومقام الايمان ومسماه عند اهل السنه والجماعه. فقال فصل الإيمان قول بالرساله الى اخره. هذا الاصل وهو القول في مسمى الايمان ما هو؟ هو اول اصل حصل فيه نزاع بين اهل القبله. هذا الاصل هو اول اصل اختلف المسلمون فيه واذا قيل اهل القبله اريد بهم السواد من المسلمين من اهل السنه او وهذا الخلاف ظهر في اخر خلافة الخلفاء الاربعه الراشدين. هذا الخلاف ظهر في اخر خلافة الخلفاء الاربعه الراشدين في خلافة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. لما اظهر الخوارج القول لأن مرتكب الكبيرة كافر وانه مخلد بالنار. وهذا مبني على قولهم في مسمى الايمان. ومن هنا عنو الصلف بذكر هذه المساله وائمه الصلف احدهم الله اجمعوا على ان الايمان قول وعمل وانما اختلفت الفاظهم وحروفهم فالجمهور من ائمه السلف قالوا الايمان قول وعمل هذا تعديل جمهورهم ومنهم من عبر عن هذه المسألة فقال الإيمان قول وفعل كما عبر بذلك البخاري في صحيحه على الرواية المشهورة في صحيح البخاري الآن ومنهم من عبر بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما هو التعبير الذي ذكره المصنف وهو عن الشافعي وجماعة من السلف وهذا التعبير الثالث كما ترى هو المشهور في كلام المتأخرين من أهل السنة هو الغالب على الذكر عند المتأخرين السنة أنهم يقولون أنهم قولون النساء وعملون لوقتهم وعتقادون و ومن التعابير السلفية أيضا ما ذكره بعض قباد السلف الساكن كسنة بن عبد الله التستري أنه قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. ففي هذا التعريف أو في هذه التسمية إضافة واتباع بالسنة هذه الجمل السلفية وغيرها مما عبر به السلف عن مسمى الإيمان الخلاف بينها فهل نقول أنه خلاف لفظي؟ ام خلاف التنوع ام خلاف التبادل ايها الاول احسنت انه خلاف لفظي لان الخلاف اللفظي هو اتفاق المعاني على التمام تكون المعاني من جهه المراد اصحاب الالفاظ معاني واحده لا فرق بينها ولا اختصاص لواحد منها عن الاخر هذا هو الخلاف اللفظي اما خلاف التنوع فلا تكون المعاني يصدق بعضها بعضا ولكن بينها اختصاص كأسماء الله سبحانه وتعالى هم متعدده ليس كذلك؟ السميع البصير العزيز الحكيم هل التعدد هذا تعدد لفظي المحض أم أنه تنوع؟ تنوع لأن كل اسم يختص بمعنى لم يذكر في الآخر بنفس الدرجة وإن كان قد يكون لازم في الاسم الآخر. واهل فاذا جمل السلف هذه تقول ان خلافها او الاختلاف بينها اختلاف لفظي محض فاذا قيل اي هذه الجمل اجمع واحكم من جهه التعبير قيل احكمها ما عبر به جمهورهم وهو قولهم الايمان قول وعمل الايمان قول وعمل هذه الجمله احكم من التعبير الذي ذكره جماعة المصنف هنا وهو الشائع عند مذاهب أهل السنة أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنة. لماذا نقول إن الجملة الأولى أحكم؟ لأن هذه الجملة فيها إبانة لتضمن العمل للظاهر والباطل والقول للظاهر والباطل كما أن فيها إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطل فإن الجملة التي ذكرها المصنف هي صحيحة. لكن قد يتبادر حين يقال قول باللسان. وايش؟ وعمل بالاركان، الاركان يراد بها الجوارح. اليس هذا يشعر لأن الاعمال الايمانيه هي اعمال الجوارح؟ حين يقال قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان. هذا كان يفهم منه ان الجنان ليس فيه الا الذي هو القلب، ليس فيه الا ايش؟ الا الاعتقاد. وأن الأعمال هي أعمال الجوارح وهي أعمال الأركان مع أنك تعلم أن الأعمال القلبية في الجملة أجل وأعظم من الأعمال الجوارحية الظاهرة أعمال الأركان هذا المراد هل هو مقصود في كلام المتكلمين به من السلف أنهم لا يقصدون دخول أعمال القلب في الإيمان لا لم يقصدوا ذلك هم قصدوا أن أعمال القلب داخلة في الإيمان لكن التعبير فيه فيه اختصار ولذلك نقول ان التعبير الذي يقول الايمان قول وعمل هذا اتم واحكم وهو الذي عبر به جمهور من السلف قد يقول قائل ان هذا التعبير ليس فيه ذكر للاعتقاد نقول لما قال السلف الايمان قول وعمل ارادوا بالقول ماذا قول القلب وقول اللسان وارادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح ما هو قول القلب تصديقه وكل تصديق شرعي أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم به فهو قول القلب إذا قول القلب ما التصديقات وقول اللسان غير وهو نطق الشهادتين وغيرها لما يكون باللسان وعمل القلب هو حركته بهذا التصديق في أعماله المناسبة له مثل المحبه والخوف والرجاء والانابه والتوكل وغير ذلك. وعمل الجوارح بين الصلاة والطواف بالبيت والحج الى ذلك. وعلى هذا يكون مبنى الايمان على اربع موالد. المورد الاول قول القلب الذي هو تصديقه. الثاني قول اللسان عمل القلب وهو حركة للتصديق بأعماله المناسبة له. عمل الجوارح وهي ظاهرة إنما الفرق بين قول القلب وبين عمله؟ قول القلب تصديقه. وأما عمل القلب فهو حركة بهذا التصديق. أن يتحرك هذا التصديق إلى أعمال قلبية. والأعمال القلبية ثبوتها في النفس من جنس ثبوت الأعمال الظاهرة، وليس كذلك؟ فإن كل عاقل يدرك ما في قلبه من المحبة أو من الخوف أو من الرجاء أو من التعظيم أو من الإنابة أو الاستعانة أو غير ذلك من أعمال القلوب. بل إن ثبوت أعمال القلوب أخص من ثبوت أعمال الجوارح، ولذلك ليس هناك في الشريعة عمل واحد من أعمال الجوارح إلا وهو مبني على ايش؟ على عمل ولذلك إذا تجرد عمل الجوارح أو عمل ما من أعمال الجوارح الشرعية إذا تجرد عن القلب وعن الاتصال بمكان القلب تصديقا وعملا يصير عملا شرعيا وليس شرعيا لا يصير شرعيا إما أنه يكون نفاقا فالمنافق إذا أظهر الصلاة وليس في قلبه التصديق وقصد العمل القلبي إلى الصلاة وإما أنه قد تكون صورته صورة وصورة العمل الشرعي وهو ليس في شخص أراد التبرد ففعل ما يفعله للوضوء. الآن من صلى غسل يده ثم وجهه وتمرد إلى آخره نقول فعل بعض الوضوء أليس كذلك؟ هل من شرع بذلك نية التبرد نقول فعل بعض العبادة؟ حتماً ليس تم ذلك، المغتسل إذا اغتسل عن الجنابة أو لغسل الجمعة أو نحو ذلك من شرع الغسل له في دخول مكة إذا اغتسل على قصد التقرب قيل غسله عبادة مشروعة وإذا اغتسم تبرد أو تنظف فهذا ليس من العبادات المقصودة لذاتها أو المنصوصة بذاتها فإذا ترى أن عمل القلب أثبت من إيش من أعمال الجوارح توجد أعمال قلبية تختص عن عمل الجوارح ولكن لا يمكن أن يوجد حد عمل من أعمال الجوارح إلا وهو مضي على عمل القلب وخصتيقة هذا هو التعبير الذي عليه جمهور السلف وهو الصواب من هذا الوجه، أو الصواب من جهة إحكام الألفاظ. وإلا فمعاني السلف كلها متفقة. يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذا هذا التعبير يزيد وينقص، تنوع كلام, كلام السلف أو تقول اختلف كلام السلفي اختلافاً منهم من يقول يزيد وينقص. وهذا هو الذي عبر به جمهورهم. ومنهم من يقول يتفاضل ان الإيمان يتفاضل عبره بلفظ التفاضل وهذا تعبير عبد الله بن المبارك وجماعه من السلف ومنهم من يقول انه يزيد ويسكت خلف النقصان وهذا جواب مروي عن مالك او تقول بعباره أن ثم احد اجوبه مالك وانه عن مالك جواب بالتصريح بلفظ الزياده والنقصان في جواب مالك هذا تنبيه طائفي من المالكية وبعض من تكلم عن بمالك مالك الإيمان من المرجع وبعض أهل السنة متأخرين والأسين الشراح قالوا إن مالكا في إحدى الروايتين عنه يذهب إلى زيادة الإيمان ولكنه لا يقول بنقصانه ثم منهم من يقول إنه ينفي نقص الإيمان ومنهم من يقول إنه يتوقف في نقص الإيمان وكلا الفهمين لقول مالك هذا غَلَطٌ فإن مالك رحمه الله إنما توقف في حرف النقصان في اللفظ والتوقف في اللفظ هل يستلزم التوقف في المعنى فضلاً عن نفي المعنى التوقف في لفظ لا يستلزم التوقف في معناه فضلاً نفل عن نفي عن نفي معناه فإذا مالك توقف في اللفظ، لما توقف في احد وجودته لأن لفظ النقصان ما نطق به القرآن. هل ترون في كتاب الله ذكرا لنقص الإيمان؟ لهذا اللفظ؟ لا، إنما في القرآن زيادة الإيمان، وليس في القرآن ذكر نقصه. فمن هنا مالك رحمه الله في بعض جواباته قطعا لشبهة المرجى وغيرهم قال يجوز، ومن أقر بالزيادة يلزمه أن يقر النقصان ولهذا اذا قلت ما دليل السلف على نقص الايمان؟ قيل الادله على زيادته ولهذا لما قيل الامام احمد الايمان يزيد وينقص قال نعم قيل اين هو في كتاب الله؟ فذكر الايات التي ذلك ذكر زيادته ونقصه قال ثم يزيد ينقص أي إذا سلم بزيادته لزم ضروره عقليه انه ينقص هذا من فقه مالك رحمه الله وهذا من فقه المقامات انه اجاب في المقام بما استدعى اليه في فقه المساله فالقصد ان من زعم ان مالك يتوقف في نقص الايمان او ينفي نقص الايمان في روايه من رواياته هذا غلط عليه الصواب انه توقف في حرف في روايه ما اذا هذا تعبير من التعبيرات وهي الشائعه عند المتأخرين يقولون يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا التعبير في الغالب أنه يرتبط بالتعبير الذي يقول الإيمان قول بالإسان وعمل بالإسان إلى آخره أي هذه التعبيرات من يقول يزيد وينقص أو من يقول يتفاضل أو من يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعفية أتمها من يقول يزيد وينقص لأنك إذا قلت يزيد وينقص أعدت الزيادة على جميع موارد الإيمان وأعدت النقص على جميع موارجها بخلاف ما اذا عبر بكلمه يتفاضل فانها اقل في التحصيل والتفصيل من كلمه يزيد وينقص، وان كانت صحيحه لكنها فيها اجمالا. وكلمه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذه صحيحه، لكن احيانا يتبادر منها ان زياده الايمان ونقصه متعلق باعمال الجوارح. وهذا ليس بصحيح. قال يزيد في سائر موارد وان كانت الطاعه يقصد بها الطاعه الظاهره والطاعه الباطنه لكن الناس في الغالب يتبادر عندهم والمدعو المعلوم الذي طيب يتحدث الناس بما يعرفون فالناس يتبادر عندهم الى ذكر الطاعه والناس يتبادر الى الطاعات الظاهره والمعاصي الظاهر ولذلك يقال يزيد وينقص ليبين ان هذا شمول وعموم والا فلا شك انه يمكن ان نقول يزيد بالطاعه ونقول الطاعه هي الطاعه الظاهر والباطل هذا لا يحتاج الى هذا تعبير صحيح اذا هذا هو قول السلف رحمهم الله ودليل هذا القول كسائر الاصول السلفيه السنيه ان دليلها يكون الكتاب والسنه وايش؟ والاجماع وهذه قاعده ليس هناك اصل واحد من اصول السلف الا ودليله الكتاب والسنه والاجماع. اما الاقوال المخالفه لقول السلف فهي تنقسم الى قسمين. القول الاول هو قول الوعيديه من الخوارج والمعتزله ومن يشاركهم في هذا القول من بعض طوائف الشيعه الذين تاثروا بقول المعتزله وذهبوا الى طريقتهم من الزيجية. هؤلاء يقولون إن الإيمان قول وعمل ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص فمن ترك واجبا من واجبات الإيمان فقد عدم الإيمان وإذا عدم الإيمان يسمونه إما كافرا كما تقول الخوارج وإما فاسقا قد عدم الإيمان وأخذ منزلة الفسق المطلق كما هي طريقة المعتزلة إن هذا القول هو قول الوعيدية من أهل البدع الذين يقولون ان الايمان قول وعمل لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص فمن ترك واجبا او فعل كبيره فقد عدم الايمان وهذا لا شك انه قول ولاد المسلمين وهم الخوارج الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشانهم وقولهم بدعه وضلاله وخروج عن السنه والهدي قابل هذا القول ما يسمى بقول المرجئه اذا قول المرجئه هل هم قول واحد من طائفه واحده كلا انما الإرجاء هو مسلك في الايمان ولهذا كل من سلك ماده هذا المسلك سمي من المرجئه وبالحسن الحسن الاشعري في مقالات الاسلاميين يقول ان المرجئه ثمت عشره طائفه المرجئه ثمت عشر طائفه منهم الغلاة ومنهم دون ذلك ثلاث المرجعة هم الجهمية كجهم بن صفوان وغيره الذين يقولون ان الايمان هو العلم والمعرفة. وأخذت المرجعة ارجاعا هم من يسمون بمرجعة الفقهاء. ما يتعلق بقول المعتزلة والقواعد وهو قول الوعيدي هذا بدعة بالاجماع. وملال الخروج عن السنة بالاجماع. الجمهور قال المرجعة ايضا هي من أقوال أهل البدع والضلال وليست معروفة عن أحد من أهل السنة والجماعة أو من عرف بالسنة والجماعة. إنما القول الذي أشكل هو ما يسمى بقول من مرجئة الفقهاء. إذن بقية أقوال الإيمان كلها بدع وضلال وأصحابها ليسوا من العارفين بالسنة ولا من أهلها وإنما هم من أئمة البدعة والضلالة باستثناء القول الذي يوصف بأنه قول مرجعة الفقهاء، هذا هو القول الذي نحتاج أن نسمعه أن أما ما عداه فهو من أقوال أهل البدع وأن الضلال لا ينبغي أن يتم إلى شأنه ولا إلى شأن أصحابه. ما هو قول مرجعة الفقهاء؟ وما يراد ومن يراد بمرجعة الفقهاء؟ مرجعة الفقهاء هم قوم من علماء السنة والجماعة من أهل الكوفة كانوا على عناية بالفكر أكثر من عنايتهم بالحديث والأثر لما صاحب حال الكوفة في ذلك الزمان من اشتهار الفكر ليس بقدر اشتهار الرواية وكانت الرواية في بعض الأمصار العراقية والشامية والحجازية أكثر مما وقع لأهل الكوفة ولهذا غلب على علمة الكوفة القياس والفكر والرأي المقصود ان جمعا او طائفة من علماء الكوفة السلفيين من علماء السنة والجماعة لم يكونوا من ائمة البدعة والضلالة غلطوا في هذه المسألة وقالوا الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأعمال الجوارح لا تسمى إيمان إيمانا إذا غلطهم تحصن في أنهم لا يدخلون أعمال الجوارح مسمى الإيمان. ولهم نتاعج أخرى في قولهم لكن هذا هو أخص ما ذهبوا إليه وأضبط ما ذهبوا إليه من الذي بدع هذا القول بدع هذا القول حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان هذا من كبار فقهاء الكوفة ومن علماء السنة والجماعه ولكنه غلط في هذه المسألة وقال هذا القول وخالف سلفه من السلف قل وخالف شيوخ الكوفه من قبله وخالف شيخه شيخ الكوفه ابراهيم النخعي، ابراهيم النخعي هذا هو شيخ حماد بن ابي سليمان وكان النخعي رحمه الله شديدا على الارجاء والمرجئه فلما جاء حماد بن سليمان خالف شيخه وتبع حماد جماعه من الكوفيين ولكن اشهر من تطلب هذا المذهب بعد حماد بن ابي سليمان هو الفقيه الكوفي الامام ابو حنيفه النعمان صاحب المذهب الفقهي المعروف فبتقليد ابي حنيفه لقول حماد اشتهر هذا القول كثرة اصحاب ابي حنيفه وشيوعهم فيما بعد فهذا هو القول الذي يراد به انه قول مرجعه الفقهاء وهو اخراج الاعمال الظاهره عن مسمى الايمان ويجعلونها برا وتقوى وطاعة إلى غير ذلك، ولكن يسمونها إسلامًا، لكنهم لا يجعلونها داخلة في الإيمان، ويحتجون ببعض الدلائل التي يأتي التنبيه إليها، قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إن الله فرق بين الإيمان وبين العمل، إذا نحو ذلك من استدلالاتهم. هؤلاء هل كانوا يدلون قولهم على طريقة أهل البدع واستدلالات أهل البدع كاستدلالات المتكلمين بعلم الكلام؟ او استدلالات الخوارج بمجمل القران واعراضهم عن السنه والطعن في روايه الصحابه هل كان منهج الاستدلال عندهم منهج بدعيا؟ جواب لا ما كانوا يطعنون في احاديث الصحابه كما تطعن الخوارج ما كانوا يستدلون بعلم الكلام كما يستدل به المرجئه او المرجع الغالي تجاه ابن وامثاله كان استدلالهم من جنس استدلال السلف هل عرف ببدعة أخرى؟ هل حماد بن سليمان عرف ببدع أخرى؟ الجواب لا. هل كان أئمة السنة والجماعة بزمنه يعدونه من علماء السنة أو من علماء البدعة؟ يعدونه من علماء السنة، كل هذا لا بد من إدراكه. ثم هل قوله هذا يسمى اجتهادا غلطا مما يسوغ فيه الاجتهاد أم أنه بدعة مخالفة للإجماع؟ أيهما؟ الثاني بدعه المخالف للجمعه ولهذا اذا قرات في كلام الشيخ الاستاذ الحميدي ترى له سياقات مره يقول الجمهور من السلف يقولون الايمان قول وعمل وخالف في ذلك حماد بن سليمان ومن وافقه من فقهاء الكوفه ما لا تفهم من هذا التعبير يقول لك الجمهور من السلف ان الايمان قول وعمل وخالف في ذلك حماد النبي سليمان ومن ونفق وافقه من فقهاء الكوفه. قد يتبادر الى الذهن ان الكلمه التي سبقت في مذهب اهل يعني السنه ان لما قول وعمل اجماع، ها قول الجمهور. في السياق عند ابن تيميه قد يفهم البعض انها قول الجمهور، لانه يقول والجمهور من السلف يقولون الامام قول وعمل. وتجد شيخ الاسلام في سياق اخر او سياقا اخر يقول فيه وقد اجمع السلف على ان الايمان قول وعمل وحتى هذا الاجماع غير واحد كوكيع عبد الرحمن المهدي والامام احمد والشافعي الى اخره هل بين سياطي كلام شيخ الاسلام شيء من التعارض الجواب لا اذا اردنا تقرير دليل السلف على قولهم ما هو قولهم الايمان قول وعمل واعمال الجوارح داخله في مسمى اذا إلا اردنا تقرير الدليل على قول السلف قيل إيه دليلهم عن كتاب والسنه وعيسى والاجماع قد يكون كيف نقول الاجماع مع ان حماد خالف والجواب يقال حماد بن ابي سليمان ومن وافقه مخصومون بالاجماع قبله لانه منهم السلف اولهم الصحابه، سنه التابعين الى اخره. فحماد بن ابي سليمان اليس هو اول من بدا هذا القول من دائره اهل السنه؟ جواب بلى. قبل حماد هل هناك اختلاف بين اهل السنه؟ إذن اذا اذا اردت تقرير الدليل قل ان الايمان قول وعمل واعمال جوارح اصل وداخله في الايمان باجماع السلف. هل يلزمك إذا حكيت الإجماع أن تجعل حماد بن أبي سليمان من أهل البدع ومن أئمة الضلال؟ لا يلزم لأنك تريد بالإجماع الإجماع المنضبط قبل حماد بن أبي سليمان ولهذا نقول إن حماد بن أبي سليمان خالف الإجماع إجماع من؟ إجماع السلف قبله لأنه هو أول من اخترع هذا القول من أهل السنة ولكن هل حكاية إجماع السلف تستنزل أن حماده ليس من أهل السنة؟ الجواب: لا. فإذا إذا أردت وصف حماد ومن وافقه هل هم من السلف وليس من السلف، تقول أنهم من السلف. وإذا أردت التدليل على قول السلف الأول تقول أنه إجماع، ولا تعارض بين المقامين. ولهذا شيخ الإسلام إذا أراد تقرير الدليل على قول السلف قال وهو إجماع عند السلف، وإذا أراد بيان حقيقة حماد ومن معه ومقامه عند أهل السنة، قال انه قول الجمهور ب... فليس بين كلام الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله شيء من التعارض النتيجه من هذا ان حمادا من اهل السنه والجماعه طيب هل قوله بدعه ام ليس بدعه يقال قوله بدعه بدعه باجماع السلف ولكن هل هي من بدع العقائد المغلظه ام انها من بدع الاقوال قال الشيخ الاسلام رحمه الله وبدعة حماد ومن وافقه ليست من بدع العقائد المغلقه وانما هي من بدع في الاقوال والأفعال. في السلف عدوا قوله بدعه وذموه ذم شديدا على قوله وذموا مقالته لكنهم لم يخرجوا حمادا ومن وافقه من دائره السنه والجماعه بهذا القول. وهذا من فقه السلف وبه تعرف ان من زل في بدعه ما وحين قد تكون بدعه يسيره آه مقارنة البدعة ليس يسير لكن لكن معصية معصية الله لكن معصية الله يسير ومع ذلك قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايش؟ صغيرة ولا كبيرة فالبرد منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير أحيانا تكون بدعة فعلية وبدعة قولية بمعنى أن لا تقارن أبدا ببدعة من أخرج العمل عن مسمى الإيمان ومع ذلك تجد من يتعجل ويصف من خالف في هذه البدعة المعينة التي ليست بقدر بدعة حماد مباشر يخرج من دائرة أهل السنة ويصف بأنه من أرباب البدعة والضلالة ومن دعاة الضلال عليه بالسناعات المتوالية والسلف رحمه الله نعم ظن محمد ومقالته لكن بقي لهم بقية انهم يجعلونه من ائمه السنة والجماعه وإن كان قوله بدعة هذا هو الذي يراد بقول مرجعة الفقهاء الاستعمال ذكر هذا الاستعمال. نعم قال المسلم قال الله تعالى قال الله تعالى <تصفيق> وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين مُقْيِّمَةٌ فجعل عبادة الله واخلاص القلب واقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الدين وقال نعم. رسول الله قد يكون قائل ان الايه ليس فيها ذكر المسلمين وانما فيها ذكر اسم الدين. قيل هذه الايه كثر استدلال السلف بها على مسمى الايمان. وذلك من جهه ان الدين اذا اطلق يراد به ماذا؟ الايمان، ومن الممتنع ان يكون الدين تمامه ليس بتمام الايمان. وهذه الايه انما ذكروها لان فيها ذكرا لاخلاص القلب، وفيها ذكرا للاعمال الظاهره والباطنه. ومن هنا يقال: إن استدلال السلف رحمه الله في سأل المسائل للرسول الدين وفي هذا الأصل بوجه المتبين هو من باب التنوع في الاستدلال من باب التنوع في الاستدلال ولهذا ذكر الإيمان ذكر اسم الإيمان في الكتاب والسنة هل هو ذكر واحد أم متعدد من جهة السياقات وَمَرَادَاتِ المعاني ذكر متعدد قال شيخ الإسلام رحمه الله الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب السياق المقارن له قال والإيمان استعمل مطلقا والستعمل مكيّدا مثلا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون ما الذي بعد هذه الآية بعدها أوصاف ظاهرة وباطنه اليس كذلك هذا هو وصف المؤمنين في هذا السياق من القرآن وصف المؤمنين في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا عمل القلب. واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا اي تصديقا وهذا تصديق القلب. وزادتهم ايمانا في اعمالهم ايضا. قالوا وعلى ربهم يتوكلون وهذا في القلب. الذين يقيمون الصلاه وهذه اعمال الجوارح. اذا ترى سياقات في كتاب الله. ينكر الله فيها الايمان ويدخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه، والأقوال الظاهره والباطنه، هذا الايمان المطلق في كتاب الله، وهو الايمان الواجب، وهو الايمان التام. واحيانا يذكر اسم الايمان في كتاب الله على ما هو دون ذلك، على التصديق اللازم للدخول في الدين. وان كان صاحبه مقصرا في الزكاه او مقصرا في الصلاه، أو مقصرا في كثير من الواجبات ومع ذلك يذكر هذا الوصول فكال الله تعالى في تفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة هل يراد بالرقبة المؤمنة هنا؟ هل يراد بالإيمان الإيمان الذي ذكره الله في أول سورة المؤمنون أنه لا بد أن يكون خاشعا معرضا عن الجهل إلى آخره الجواب لا أرأيتم لو كان المعتق خاسقا يصح فقهه ولا يصح؟ يصح بالاجماع باجماع السلف ان الفاسق صحيح. مع ان الله يقول فتحرير وقبة مؤمنه، ماذا يراد بمؤمنه هنا؟ اي محققه لاصل الايمان. وان كانت قد تكون مكسرة في واجباته التي لا تخالف اصله او لا تسقط اصله. واجباته التي لا تسقط اصل الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده مهمه كما اسلفت في معرفه الاسماء لان هذا هو باب غلط الغالطين حتى من السنه المتاخرين والمعاصرين في مسائل التكفير وغيرها انهم يجدون استعماله في كتاب الله فيجعلونه ايش؟ مضطربا عاما مع ان ثمه استعمالات في القران قد تعارض هذا الاستعمال في الظاهر الصواب انه ليس بين القران ولا يمكن أن يكون ذلك لأن الله يقول فلا يتعبر من القرآن كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا يمكن أن يكون فيه اختلاف واختلافه سبحانه وتعالى القصد أنك تجد في كلام الله مثل ذلك وتجد ذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أترانا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحديث سعد النبي وقاف قال سعد القسم النبي قسم أي مالا فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن، ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ايش؟ قال او مسلم، اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم، ثم قال اني لا اعطي رجل غير احب الي من مخافة يكذبها الله منها. هنا النبي منع سعدا ان يسمي هذا الرجل ماذا؟ مؤمنا. مع ان الرجل عنده اصل الايمان وليس عنده قطعا عنده وان لما زكاه سعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاويه بن الحكم كما في الصحيح بقصته واظنها سبق الاشاره اليها. سال الجاريه، قال النبي للجاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه. النبي سمى الجاريه مؤمنه، مع ان الجاريه انما اجابت جوابين ان الله في السماء وان محمدا رسول الله اليس الرجل الذي زكاه سعد رضي الله عنه يؤمن بان الله في السماء وان محمدا رسول الله بديهه انه يؤمن وروى عقليه انه يؤمن ولا يمتنع ان الذي يقل سعد حتى على تسميته مسلم لو كان لا يؤمن برسول الله ولا ان الله في لا يؤمن ولا ان يسمى مسلما اذا هو السؤال من الذي جعل الرسول عليه الصلاه والسلام يمنع سعدا عن اسم الايمان لهذا الرجل وهو عليه الصلاه والسلام اعطاه الجاريه التي قد يقال عند التحقيق ان ايمانها اقل من ايمان الرجل الذي ذكره سعد لان ظاهر الحال ان الرجل هذا كان من القاصدين الى الخير والمعروفين به حتى زكاه سعد ولم يزك غيره. إلى هذا لان المقام متفق او مختلف. المقام مختلف. المقام في قصه سعد مقام ثناء ومجل. وإذا ذكر الثناء والمدح فلا يثنى ولا يمدح إلا من بان استثنامه بواجبات الإيمان وإذا ذكر مقام الأحكام الدنيوية كالعشق والميراث والولاية ونحو ذلك يسمى الشخص مؤمنا لا يسمى يسمى مؤمنا يسمى مؤمنا مؤمن. فإذا قصة الجارية قصة عتاق لأن معاويه كان يقصد عتاقها ولا يقصد الثناء عليها وتزكيتها. فاذا المقام يختلف ولهذا تعلم ان كل من كان مسلما حقا فانه لابد ان يكون مؤمنا فان الناس ثلاثه إن مؤمن ظاهرا وباطنا وإن كافر ظاهرا وباطنا وإن المنافق المؤمن في الظاهر والمسلم في الظاهر والكافر في الباطن. الله يقول قال في الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اليس اذا اسلم حقا لا بد ان يكون معهم اصل الايمان وليس لا بد ان يكون معهم اصل أن يكون معهم لانهم ان عجم الايمان كفروا ولم لم يكفروا كفروا اذا لما قال الله تعالى ولكن قولوا اسلمنا وقال قل لم تؤمنوا الأعراب قالوا هذا من باب ايش؟ التذكر من باب الثناء والتحقيق والإيمان كتحقيق ليس سهلا ليس كل من قال من قال الإسلام وصدق بالإسلام يكون محققا للإيمان فإن الدين طبقات ودرجات ولذلك كل واحد من المسلمين مهما كثرت جرائره وكبائره وعظائمه ما دام إن معه أصل التوحيد والإسلام يسمى ايش؟ يسمى وسلمين. ويسمى فاسقا فيما معه من الفسق. وهل يسمى مؤمنا او لا يسمى؟ قيل فيه تفصيل في مقام الدعوه والمخاطبه بالحق وفي مقام احكام الدنيا كالزواج والمواريث والعتاق ونحوها. يسمى يسمى مؤمنا ولا غباوة في لان معه اصل الايمان ومن منع يسمى مؤمنا في جميع الاحوال. وهذا يكرر بعض متاخرين السنة يقولون الفاسق صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بحال هذا غلط يجوز تسميته مؤمنا في مقامات ألا ترون أن الله يقول في القرآن يا أيها الذين امنوا كثيرا هذا الخطاب يخاطب به من المحققون أم ساور المسلمين يخاطب به المسلمين من والله لما ذكر الاصطفاء العام قال ثم اوردنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا المستقيم منهم قال فمنهم من لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات وعليك اذا اصحاب الكبائر اي الاسماء هي الاصل فيهم أولا تحقق لنا انه يجوز ان يسمى ايش مؤمنا في مقاماته العطاق ونخلص ما سمى النبي الجارية ويمكن أن يقول أن الجارية كانت فاسقة لكن لم يسترض الشارع لها أكثر من أصل الإيمان ولما قال الله فتحلوا رقبة المؤمنة وجاج العشق للفاسق والإجماع دل على أن الإيمان هنا ورزقه الأصل إذا الفاسق من المسلمين يجوز أن يسمى مؤمنا في مقاماته ويسمى مسلما ويسمى فاسقا إذا قيل أي هذه الأسماء الثلاثة الممكنة في حقه بحسب المقامات أيها الأصل فيه اسم الفسق أو اسم الإيمان أو اسم الإسلام اسم الإسلام ويغلط من يكون اسم الفسق هؤلاء العصاة من أهل الكبائر الأصل فيهم أنهم مسلمون أنهم مسلمون وهذا هو الغالب على المسلمين وهم يلزم على هذا أن يفسق جماهير المسلمين لان يعني من الذي يسمى من كبيرة من المسلمين؟ ولذلك انما سمى الله عباده والذين يتبعون انبياءه سماهم مسلمين هو سماكم المسلمين من قبل، فالاسلام هذا هو اسم اتباع الانبياء عليه الصلاه والسلام، اهل الكبائر وغير اهل الكبائر. ولكن اذا اريد لكم كبيرته او اسقاط ما الشريعه اسقاطه كاسقاط اراده بعض العصاه قيل هذا سقطت ولايته لكونه فشكر لأنه لا يتناسب أن تقول سقطت ولايته لكونه مسلما. هذا تضارس في الترتيب. فإذا إذا أريد الذنب ما عنده من المعصية أو بيان ما عنده من المعصية، بمعنى اقتضت المصلحة والسياق سمي فاسقا. وإذا اقتضت المصلحة والسياق في مقام آخر سمي ايش؟ مؤمنا. وإذا أريد الأصل العام في التسمية إلى العصر العام في التسمية هو الإسلام. ولذلك ما يتداول البعض كثيرا الفساق الفساق وهذا من الفساق وهذا هو الفاسق لا هذا ليس ليس عدلا وليس انضباطا على السنن والآثار المذكورة في كتاب الله وأنت لا ترى في كتاب الله ذكر الفسق في الغالب إلا به ماذا؟ إن لم في كتاب الله إذا ذكر الفسق أريد الكفر. وإن دون ذلك قول طيب إن جاءكم فاسق ينبع. فإنما سمي فاسقا لأن المقام يستدعيه. ولهذا لو أن شخصا كذب على شخص فأراد الآخر تنزيه نفسه أو تنزيه غير عن هذا الكذب يقول من حدث بهذا الكلام أن الذي جاءك بهذا الكلام رجل فاسق. هذا مناسب، أما أنه لا يعرف إلا بهذا الاسم، هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح بل العجل والسنة أنه يسمى مسلما لأن هذا هو الأصل فيه ولأن ما عنده من الحسنات أعظم مما عنده السيئات قطعا لا يحتاج الى بحث وجدل لان حسنه التوحيد اذن من سعر ما عنده من, من السيئات والمعاصي وعليه يكون اسم الايمان الصعب في مقام والفسق في مقام والاسلام في مقام هو الاصل فيه نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه علىها شهاده ان لا اله الا الله وأجناها إماطق الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وهذا الحديث من أشرف الدلائل عند السلف على مسألة الإيمان وأصفهم الصحيحين رواه بهذا السيطر وهو مسلم في الصحيحين قضواه البخاري مجملا إيمان دبعهم سبعون ودبعهم ستون شعبة وصلوا مسلم في هذه الدولة قال الإيمان دبعهم سبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأجناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة والشرع من خصائص هذه هذا الحديث مسالتان. المساله الاولى ان فيه بيانا لكون الايمان متعلقا بالقلب واللسان وايش؟ والجوارح. فانه قال فأعلاها قول لا اله الا الله وهذا دليل على ان الايمان يكون بالقلب خلافا للجمهور المرجعه وفي قوله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. هذا فيه بيان لان لكون الايمان يتعلق باعمال الجوارح والحياء وشعبه من الايمان هذا دليل على ان اعمال القلوب تدخل مسمى الايمان هذه مساله المساله الثانيه ان فيه بيانا لدخول سائل الاعمال المشروعه في مسمى الايمان سواء كانت واجبه او ركنا او كانت مستحبه فان اماطه الابعاد عن الطريق ليست من الواجبات ينسى إلى المقامات ومع ذلك على الشارع من شعب الإيمان أيضا من خصائص في هذا الحديث أنه يمنع أن حرفه أو تقول تعبيره يمنع التأويل فيه لماذا؟ لأن النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فدل على أن كل ما سماه النبي في هذا فهو إيمان على الحقيقة ليس من باب المجاز. إنه يعني يقول الإيمان إيش؟ 74 أو وستون على اختلاف الرواية. 74 شعبة. فدل على أن هذه الشعب كل واحد منها يسمى إيمانا ولا بد. وإذا دخلت الأعمال المستحدة باسم الإيمان فمن باب أولى دخول الواجبات والفرائض الكبرى. نعم وقال تعالى فزادتهم ايمانا وقال ليزدادوا ايمانا هذا دليل زياده الايمان ان الله سبحانه ذكر زياده الايمان في كتابه يكرم محكما والايمان يزيد من جهه التصديق ويزيد من جهه اعمال الكروب ويزيد من جهه اقوال اللسان ويزيد من جهه اعمال الجوارح الايمان في سوره هذه الموارد يزيد وينقص وهذا يدلك على ان الايمان له اصل وله ايش؟ وله كمال. له اصل وله كمال. اصله ما يقع به الدخول في, في الدين.
1: اخي على طريق الحق هنا هنا
0: في مسلم فانه مؤمن ولا وجد وان امتنع ان يكون مسلما. فاذا قيل ما معنى نفس الشارع للايمان؟ قيل نفس الإيمان عن شخص مسلم يكون سببه أنه ليس محققا لواجبات الإيمان المطلق فإن من لم يحقق واجبات الإيمان المطلق المذكورة في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره من لم يحقق الإيمان الواجب الإيمان المطلق فإن اسم الإيمان ينفع عنه حالة فعله للكبيره او حال ذكر التزكيه له. ولهذا هنا سؤال متى ترون الله سبحانه وتعالى في كتابه نفس اسم الايمان عن من معه اصل الايمان وهو من المسلمين. هذا لا ينفى في كلام الله ورسوله الا في احد مقاميه ان يكون المقام نفس للتزكيه كقول الله تعالى قالت آمنا وآمنا وانطالوا هذا فرزكية وأنهم تحققوا الإيمان كتحقيق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعرادوا أن يسوروا بالمهاجرين والأنصار في التعامل وغير ذلك والقوم في العالد أنهم على أقل من هذا فقال الله قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا الإيمان المطلق الواجب أم أصل الإيمان الإيمان الأول الإيمان المطلق ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لن يتحقق لأن الإيمان إذا تحقق بالقلب تحقق في أعمال الجوارح الظاهرة إذن ينفي الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عن قوم ذكروا التزكية وهم ليسوا من أهل تحقيقه كهذه الآية أو ينفى الإيمان عن صاحب كبيرة حال كبيرته قبل توبته منها مثل ايش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب ظهرة ذات شرف يرفع الناس اليه بها بشرف حين ينتهب وهو مؤمن. اذا متى ينفى الايمان؟ ان في مقام رفع تزكية من ادعى التزكية وإما في مقام فعل الكبيرة لا يجوزان حين يزلوه مؤمن. هل أراد النبي أنه عدم الإيمان؟ <تصفيق> نعم لم, يمت... لم يرد عليه الصلاة أنه أنه تجرد من الإيمان كله حتى من قال من بعض المتأخرين لا يجوزان حين يجوزه مؤمن أنه عند الزنا يعدم الإيمان ثم إذا انتهى من الزنا أو من كبيرته أو من سرقته رجع إليه هذا قول فهمه غلط من كلام أبي هريرة عباس. أبو هريرة وابن عباس وابو هريرة وابن عباس ما أردوا ذلك ما أردوا أنه حال الزنا يؤذن الإيمان ثم يرجع الإيمان لهذا كجدل حقل أيضا من كنا عليه أنه لو مات حال شرب الخمر أو حال السرقة يكون مات ايش كافرا ويجب أن يكون خرجا من الكفر أو من الإسلام إلى الكفر ثم رجع هذا لم يرد احد من الصحابه وفي الكلام كلام الذي روى غلط متين. الشاهد من ذلك ان النبي لم يرد نفس اليمن، على ذلك من السنه؟ حديث ابي ذر الصحيحين قال اتيت النبي وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم أتيت فاذا هو نائم ثم أتيت وقال استيقظ. فقال ما من عبد يشهد ان لا اله الا واني رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه وفي وجه الا حرم الله عليه النار. ماذا قال أبو ذر؟ قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن قال وإن زنى وإن قال وإن قال وإن وان قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. وهذا هو الذي قلت لكم سابقا أن الصحابة يسمعون كلام الرسول ولا يشعرون بشيء من التعارض، يقول لهم ذلك عن الزنى، وإن زنى وإن سرق ومع ذلك يقولون أدخلوا الجنة. وفي الحديث الآخر يقول لا أدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من ولا يفهمون بين حرفه وكلامه عليه الصلاه والسلام شيء من التعارض. ومساله فقه الاسماء في القران هذا من اجل الفقه. فقه الاسماء الشرعيه في القران وان يفقه سائر المقامات، لا يؤخذ مقام واحد. من ياخذ مقام واحدا فهذه طريقه على البدع، كما قلت سابقا. من يقول الجهل ليس عذرا. في التكفير يستدل بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين، خذوا العفو و أخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلية يقول إن الله وصف ماذا؟ كل من خالف الرسول لأنه من الجاهلين إذا دليل أن الجهل ليس عذرا. المشكلة هنا أن عقل طالب العلم ولا من المبتدع يجد أن هذا الكلام كلام إيش؟ كلام إيش؟ كلام صريح. وقال له مثلا ومن السنة عند السلف وهو في كتاب الله أن الجهل ليس عذرا، قال الله تعالى وأعرف عن الجاهلين فسمى سائر من كفر برسوله جاهلا. هذا غلط تماما، هذا الفهم غلط في القرآن. لأن الله قال في الموضع الآخر الذين لقيناهم الكتاب ايش؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، مع أنهم جاهلون ودخلوا باسم الجاهلين في الآية الأخرى. وجحدوا بها وشيطنتها أنفسهم إلى آخره. فإذا لا بد من جمع مقامات في القرآن. وجمع سياقاته حتى لا يقع تعارض الفهم بين كلام الله او يؤخذ بعضه ويترك بعضه كما صنعت الخوارج والمرجئه. هؤلاء اخذوا حديث الوعيد وايات الوعيد وهؤلاء على العكس. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال بره او خردله او ذره من الايمان فجعله متفاضلا. نعم، فهذا الحديث وهو حديث الشفاعه متواتر رواية جماعة من الصحابة أن يخرج من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة عفوا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان هذا دليل على أن الإيمان له تمام وله أصل وأنه يزيد وينقص وهو دليل على أن سائر أهل الكبائر لا يخلدون في النار وهو دليل على أن سائر أهل الكبائر معهم أيش معهم أصل الإيمان معهم أصل الإيمان ولا بود في مسألة في الإيمان تعليقان يسيران مسألة في الاستثناء في الإيمان ماذا يراد بالاستثناء في الإيمان هو قول الرجل هو مؤمن إن شاء الله قال هذه المسألة أولا من مسائل الوصول عند السلف أم ليست في مسائل الوصول إلى إي إيلا كلام السلف ليست من مسائل الوصول ولكن بعض أهل البدع تكلم فيها على مبنى أقوالهم البدعية فهنا يقال إن قولهم بله أه تبعا لذلك هل السنه الاستثناء في الايمان بمعنى ان يقول الرجل هو مؤمن ان شاء الله ام السنه ان يقول هو مؤمن ولا يستثني قيل طيب هذا بحسب ماذا بحسب المراد والمقام من قصد انه مؤمن اي محقق للايمان فلا بد ان يقول ان شاء الله لان تحقيق الايمان لا يجوز لاحد ان يجزم به ولا احد يزكي نفسه ان حقق الايمان تحقيقا على السماء وكذلك اذا اريد الخاتمه فانه يستثنى في الايمان لان الانسان لا يدري بماذا يختم له. فاذا أريد هذه المرادات فيكون السنه ذكر الاستثناء او تركه. يكون السنه ذكره. واما اذا اريد عصر الايمان فان ذكر الاستثناء يكون سنه او لا يلزم؟ لا يلزم. لهذا إذا قال الشخص عن فلان هذا الرجل مؤمن ما يلزمك أن تقول قل إن شاء الله لأنك إنما تتكلم عن أصل, هل أصل الإيمان وأصل الإيمان يجزم به ولا يجزم؟ به؟, به. طيب إذا أريد أصل الإيمان هل يجوز تقليده بالمشيئة أم لا يجوز؟ الصواب ما يجوز وهل مشيئة الله تعني التردد؟ أي تعليق الله مشيئة الله تعني التردد في الأمر؟ لا. قال الله تعالى لقد سبق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله، مع ان دخولهم كان متحققا، فاذا تعليق الامر بمشيئه الله لا ينزو منها التردد، وعليه ثراء، ان مساله الاستثناء هل فيها قول واحد ام انها بحسب المقام والمراد؟ بحسب المقام والمرد بحسب المقام, المقام فتجوز في مقام وتجب في مقام وتمنعوا في مقام فيها مسألة واسعة على هذه المرادات ومن هنا تنوع جواب السلام فيها رحمهم الله الفرق بين مسألة الإيمان والإسلام أو بين اسم الإيمان والإسلام هذه مسألة لا طول لكن المحصل أن اسم الإيمان أشرف وأعظم واجل من اسم الإسلام دليل عليه ولكن قولوا أسلم قول النبي أو مسلم إلى غير ذلك فضل على أن الإيمان على وأتمه ومع ذلك فإن كل مؤمن يكون مسلما، وهل كل مسلم يكون مؤمنا؟ يقول هذا فيه تشخيص، إن أريد أصل الإيمان فنعم، وإن أريد تمامه فلا يجوز. الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق أليس كذلك؟ بلى، الإسلام المطلق هو الإيمان المطلق، إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين، هو في قول الله تعالى عن ابراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ولهذا من غلط من المتاخرين وقال اسم الاسلام اشرف او مساوي لاسم الايمان لقول الله عن ابراهيم ربنا وجعلنا مسلمين ولم يقل مؤمنين هذا غلط خزان فان قوله وجعلنا مسلمين ربنا وجعلنا مسلمين لك الاسلام هنا الاسلام المطلق واذا ذكر الاسلام المطلق فليس هو الاسلام المذكور في قول الله تعالى ولكن قلوا اسلمنا الاسلام المطلق هو الايمان فإذا تدين لك أن اسم الإيمان يكون مطلقا ويكون مختصا أو مقيدا وكذلك اسم الإسلام فيكون في مطلقا في قول الله تعالى وإن الدين عند الله الإسلام ويكون مختصا أو مقيدا في بذل قول الله تعالى ولا تقول أسلمنا فهذا هو المحصل في هذه المسألة وهو أن هذين الإسمين هما اسمان من أسماء الديانة ولكن نسمة الإيمان أكثر ولكن نسمة الإيمان أتل وقال بعض المساخرين إلى شمع الثلقة ولا ثلقة الشمع هذا ليس بالثلقة هذا ليس بالثلقة وليس بالعذب نعم والله رعاه وصلى الله وسلّم عليه وسلم